0: Muy, muy, muy buenas, mis queridos perros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Zona Dark Pound, en este, su especial de cada semana, eh, post-game, en esta ocasión va a ser un post-game de lunes. Uno, por la situación de que el partido fue en la noche y ya no iba, ya no había mucho tiempo, por cuestiones de técnicas y todo, y también, este, ayer, eh, la, la, la cuestión del partido pues como que nadie se animó a estar, estábamos muy calientes, inclusive su, su propio servidor estaba así como que un poco sacado de onda por lo que vivimos ayer, pero ahorita pues ya vamos a comentar de eso. Antes de pasar con nuestro invitado, quiero mencionarles y quiero pedirles una disculpa por, eh, a, antes que nada, a José Madrid de Cuervos y a Camaleón de Sade, que iban a estar en, en el programa de la previa pues, de los Browns versus Ravens, eh, por cuestiones técnicas, ahora sí, 100% mías, eh, no pudimos. De hecho, había, estábamos grabando el jueves eh, el podcast y de repente empecé a tener un buen de problemas con, eh, con cuestión de internet. Aquí, eh, de este lado de, de, de la zona donde vivo, eh, hemos tenido muchos problemas. De hecho, creo que se, se ha estado reportando y no han venido a solucionar. Ya a partir del domingo o de ayer ya se solucionó, pero desafortunadamente eso impidió que terminamos de grabar bien el podcast de la previa. Y pues le pido una disculpa a nuestro invitado José Madrid y a Camarón de Sade que este, estaban dispuestos, estaban dando comentarios acertados, pero este, desafortunadamente la, la cuest las cuestiones de problemas técnicos no se pudo y, tam y también a ustedes mis podcast cuchas. Pero bueno, ya lo, lo pasado pasado y estamos aquí en el post-game. Vaya manera. Bueno, vamos a pasar a nuestro invitado de esta semana, ya un conocido habitual también aquí en los en zona Dark Brown, en los Browns. Quiero darle la bienvenida nuevamente a mi amigo Enrique. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué onda, Mau? Pues sí, híjole, difícil, de, difícil contestarte con el convencionalismo del bien, porque uh -huh. después de un partido como el de anoche, pues, sí, a todo el mundo se nos baja mucho la pila, ¿no?
0: Demasiado, y luego... Ya, ya situaciones que se han venido arrastrando desde, desde prácticamente la semana 5 con el equipo, pues, como que poco a poco van implosionando ya en, en el vestidor un poquito en, en el rendimiento del, en el partido, pero pues ahora sí vamos a pasar de lleno a, a lo que es el, el, el análisis de partido. Enrique, tú, ¿qué lectura te da... Eh, este partido, lo que vimos ayer, tanto para la ofensiva como para la defensiva y el equipo en general.
1: Pues mira, Mau, me, me parece muy curioso que el año pasado, eh, el mismo partido de Ravens contra contra eh, nuestros Browns, eh, uno de las del, de los, el segundo partido para ser exacto, de que enfrentamos contra ellos, fue calificado como uno de los mejores partidos de toda la temporada.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y yo creo que el partido de anoche eh, rápidamente entra en, en el concurso por ser uno de los partidos más feos de esta temporada. De más mal jugados. Uh -huh. eh, eh, por cualquier equipo, eh, no, no solo, no solo en, en la serie de la división ni, ni de la conferencia. Por, por algún momento pareció que, que ninguno de los dos equipos quería ganar. Eh, los Cuervos eh, eh, pues salvo esas frontales y esos linebackers tan buenos que tienen y que estuvieron limitando el juego terrestre de los Browns, eh, el resto del equipo tampoco jugó bien o sea, Lamar uh -huh. dio uno de sus eh, peores partidos eh, ellos tampoco pudieron establecer un ataque terrestre eh, en el juego aéreo, pues por ahí Mark Andrews les estuvo haciendo la chamba y salvando, salvando situaciones que estaban prácticamente perdidas pero más que hablar de los, de los cuervos, eh, creo que nosotros estamos aquí para hablar de los Browns. De los y, Browns. y finalmente los Browns eh, volvieron a mostrar esta, esta cara que es muy complicada de leer, ¿no? O sea, un, un equipo que, que de repente parece ajustar algunas de las cosas que vienen presentándose mal y, y en ese momento otras empiezan a fallar. Eh, uh -huh. donde esperas el éxito en, en las posiciones donde sabes que somos buenos pues de repente se ven superados por, por el equipo de enfrente eh, luego los errores infantiles no solo de los jugadores, también de los coaches, pero hay una situación en donde después de que los árbitros detienen la jugada y después de que pedimos tiempo y todo, termina habiendo 12 hombres adentro del campo ah, es que de no, no puedes entender, ¿no? Uh -huh. eh, finalmente eh, el resultado, pues eh, un, un, un partido de muy baja anotación, no podemos capitalizar una cantidad de errores que normalmente representan un triunfo para un equipo uh -huh. y, y pues las voces de los aficionados que empiezan ya a hablar de un fracaso, ¿no? Pero yo quisiera detenerme ahí un poco, ¿qué, qué, qué, es, qué es propiamente fracasar, no? Fracasar es, eh, yo siempre he pensado que la palabra o, o, o la idea que tenemos de un fracaso es consecuencia de la obsesión que tenemos por ponerle a todo una medida de tiempo, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando alguien se divorcia, dicen, es que fracasó en su matrimonio. Eh, el fracaso, luego, luego, porque no nos ponemos a pensar que a veces ese matrimonio del que hablamos eh, termina fracasando por mantenerse juntos, ¿no? No necesariamente por dejar de estar juntos. Y en el sí. caso de, de, de esto, pues el fracaso está en medida de la, de la propia expectativa que nosotros creamos. Eh, eh, se empezaron a dar los cambios después de los terribles años del, de la temporada sin victoria y del 1 15 y, y empezamos a, a, a ver que el, empezaban a ver cosas positivas para nuestros Browns y pensamos que, que eso ya era sinónimo de éxito nos vimos de inmediato ya como una franquicia ganadora cuando uh -huh. lo que estamos luchando es por primero cambiar una cultura de muchos años de derrotas y, y el hecho de que no suceda con la prontitud que nosotros esperaríamos nos, nos causa esa, esa desesperación y, 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 y toda esa expectativa donde, caray, o sea, hace poquitos meses estábamos vinculando a nuestros Browns y al Super Bowl en, 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 en frases juntas, ¿no? Uh -huh. Y pues creo que ahí es donde empieza el, el problema. Llega un coreback con la selección uno global como Baker Mayfield y de inmediato le colgamos una etiqueta de salvador del equipo, ¿no? Baker uh -huh. Mayfield no es el salvador del equipo, es nuestro coreback. Y eso uh -huh. es algo que mucha gente no ha entendido. O sea, eh, eh, a ver, eh, que, que si porque no es elite, pues no, no tiene que ser elite. O sea, nosotros quisiéramos que fuera elite y quisiéramos que cada año levantara el, el Lombardi. Pero eso no va a suceder. Uh -huh. Eso no sucede en esta liga. Eso no sucede con nadie, ¿eh? no sucedió en Kansas City. los en últimos años. Claro, o sea, tú. Te, 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 vamos a hablar de los, de los famosos corebacks, lo, lo, los que representan eh, la elite, lo, el, ese núcleo que se, que se define como elite.
0: Ese denominado.
1: Ajá. Dime, dime nombres, ¿quiénes serían los corebacks? Y aquí abro comillas, elite y ya la cierro. ¿Quiénes te parecen?
0: O sea, los, que, los que se mencionan, Aaron Rodgers... Eh,
1: ¿Cuántas veces ha levantado el Lombardi y Rodgers? No, pues, nada más una vez. Una, ¿no? <risa> y y, y, y es eh, ¿qué otro este es el o sea, Rose
0: Wilson, misma situación.
1: ¿Cuántas veces? <risa> eh, eh, sí, y ahí sí nos podemos seguir con los más nuevos, también con Mahomes, con el propio Lamar. este Dios De sabe. verdad, a, a veces no nos damos cuenta el nivel tan grande que tiene esta liga, ¿eh? Es la liga uh -huh. deportiva quizá más competitiva del mundo. Entonces pensar que en, en, en un lapso muy corto de tiempo podemos cambiar. Hay que aceptar que, que durante muchos años eh, nuestro equipo por, por cuestiones de gestión eh, nos volvimos unas me reír de la liga. Uh -huh. eh, y de repente cuando se empiezan, pero oh, aquí hago mucho énfasis, se empiezan a hacer las cosas bien. Pues, se, se puede dar el éxito de manera, digamos, espontánea, pero un éxito espontáneo no es más que una casualidad, ¿eh? O sea, eh, eh, en verdad, el éxito sostenido, la estabilidad, y aquí hablo de, de una palabra que, que tendría que ser clave para un equipo como los Browns, para una franquicia como los Browns, no queremos éxito. O sea, bueno, el éxito tiene que ser consecuencia, pero pero de primero encontrar estabilidad y eso es algo, ese es el proceso en el que ahorita estamos no estamos todavía honestamente para levantar el Lombardi sí, o sea sí, o sea, finalmente para que lleguemos a ese momento que si llega lo vamos a disfrutar como nunca, pero antes tienen que pasar muchas cosas ¿sí? Y, y, y lo primero es que tenemos que construir una identidad. Eh, y, y esa identidad empieza, y ahí sí, eh, yo, yo creo que el valor más grande que, que alguien como Baker Mayfield ha traído consigo a este equipo es, dar, es precisamente esa personalidad que tiene, el, esa, ese liderazgo que tiene. Uh -huh. Y que a veces, lo podemos cuestionar, ¿eh? pero, pero ojo, sí tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestionamientos porque... Nosotros desde nuestro sillón y con el control remoto es bien fácil cuestionar. Uh -huh. Pero lo, lo que ha hecho Baker Mayfield de, de volverse un líder al, a, a través del cual el equipo está tratando de buscar ese, ese, esa estabilidad que nos pueda llevar a un éxito sostenido, uh -huh. eh, ese es el punto donde de repente nos perdemos. Incluso eh, a lo mejor el mismo Baker se pierde. A lo mejor él en ese... Ánimo de mantenerse en el campo, es probable que esté dañando al equipo. Uh -huh. ¿No? Pero, pero vamos, ahorita, hoy por hoy es más lo que le aporta que lo que le quita. O sea, finalmente esas muestras de, de, de querer eh, poner al equipo por, por delante de todos, o sea, creo que deberíamos de apreciarlo más que de lo que lo criticamos. No sé sí, tú qué aquí. piensas
0: no, sí, de hecho, eh, eh, estoy de acuerdo. Eh, Baker Mayfield eh, les guste a unos o no les guste, llegó a esta franquicia y, y realmente cambió la cara. O sea, tampoco podemos decir que hemos tenido años tan asombrosos como otros equipos, pero pues nos ha demostrado que, que quiere ser parte de este cambio de, de los Cleveland Browns a comparación de los años que, que vienen. Y, y, y a veces me da coraje que no se le tenga la la paciencia y todo, porque pues creo que cuando le hemos dado la paciencia a otros corebacks como eh, realmente nos han defraudado más que, que ahorita una temporada a, a lo mejor mala de Baker Maid, sinceramente creo que eh, aquí nos estamos dejando llevar un poquito por, ese, por esa euforia que como tú bien mensona, mencionas teníamos al, uh -huh. antes de que iniciara la temporada, ese realmente nos... nos después de tener una buena temporada, nos, nos subimos alto, y más que nada también por las contrataciones que se hicieron en la agencia libre. Claro. Eh, creo que, si bien el equipo todavía todavía está en ese camino de reconstrucción, pero no como tal, sino ya estamos en la parte final, nada más eh, tratando de buscar ese, ese último punto que nos pueda llevar a, ahora sí a un estalla, a, 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 al siguiente nivel como, como equipo y como franquicia que es lo que están, tanto hemos estado esperando durante muchos años. Sí. Creo que ahorita la situación eh, sí es un poco molesta, porque pues también se han tomado decisiones un poquito de, de gerencia, de coach, de, pues, más que nada de, de mantener jugadores que, que a lo mejor no están bien físicamente y, 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 y se exponen y se, y se notan el rendimiento, tal vez ese caso de Baker Mayfield, que si bien es Baker Mayfield, le aprecio mucho que tenga mucha garra, tenga mucho corazón, quiera estar en el partido, también más que nada también está jugando otra cosa, también Baker Mayfield, pero aprecio mucho pero también eh, siento que al final está perjudicando un poco el, el esquema, y, y no es culpa de Baker Mayfield, eh, también es siento que debe de haber cierta firmeza, en, tanto en la gerencia como en los coaches, y sabes que no estás jugando bien por tus lesiones eh, descánsate tantito, ¿Te, va, te, va, ¿te vas a molestar? Sí, pero sabes qué este partido, tal partido, es crucial para nosotros y queremos, queremos sacarlo a toda costa. O, sea, o te voy a meter ciertos momentos que se requieran, que sé que tienes la capacidad de hacerlo. Todas, no esas, hacer
1: decisiones, todas esas decisiones nos ponen a prueba, eh, bueno, a nosotros y, y en este caso a los jugadores, ¿no? Si Baker Mayfield uh -huh. se va a enojar porque lo siente, porque su rendimiento no es el que su equipo necesita pues tiene, tiene dos chambas. Tiene, una es eh, recuperarse y la otra es desenojarse. O sea, uh -huh. porque si es el líder que dice ser, tiene que ponderar que el equipo siempre está por delante de los objetivos personales. Y, uh -huh. Pero, pero, pero ese eso es un tema que, que hay que leer con perspectiva, que hay que saber ver con perspectiva. Hoy por hoy, Baker Mayfield es nuestro coreback y no se me ocurre nadie mejor que él hoy sí. hoy en día. Uh -huh para llevar las riendas de la posición de coreback de este equipo. Es, la, es nuestra realidad y además es una realidad que debemos apreciar. ¿sí? Sí. Ahora, podemos pasar también, porque Baker Mayfield no juega solo. O sea, él, él es una de las facetas del equipo, pero efectivamente hablamos mucho del ataque terrestre y, y, y un mal partido como el de anoche, un terrible partido como el de anoche, no nos puede llevar a pensar que no tenemos el mejor ataque terrestre de la liga. Eso es una realidad. O sea, uh -huh. que, que, que anoche no se manifestó, bueno, pues eso es cierto, pero eso no le quita... O sea, yo no cambiaré a Nick Chubb por nadie. No cambiaría la dupla de Chubb y Hunt por nadie. ¿no? Claro, sí, y, claro. y lo que nos lleva también al hecho de que nuestra mejor línea ofensiva de la liga, pues hay que también leerla con cuidado. Tenemos quizá de gar a gar, tenemos a los mejores tres, que, eh, digamos, como en, en unidad, uno de los mejores tres de la liga. Pero el juego de los tackles ha sido muy cuestionable. ¿eh? Sí. O sea, Jedrick Wills no está siendo el, el, el jugador que esperábamos que fuera, quizá por la lesión del tobillo, Beto saber. Y del otro lado, con Clint, pues no se ha podido mantener sano. Entonces, no,
0: es un jugador que está todo el tiempo
1: lesionado. Así es. Entonces, ya, ya no es la mejor línea de la liga. Tenemos quizá dos gares impresionantes, tenemos un gran centro, pero los tacles quizá no están al nivel, probablemente, y los chavos que han tenido que llenar ese hueco, pues no están dando el ancho ahorita, y si nos enfrentamos a jugadores como Titus Bowser, los jugadores que tienen los cuervos, pues te van a exhibir, te van a exhibir esas partes donde estás fallando. Ahora, tenemos receptores confiables ¿No? O sea, no. yo fuera, fuera de Jarvis <risa> ¿no? Landry ninguno le pondría la etiqueta de confiable tenemos sí. grandes talentos Donald y eso García, que
0: Jarvis Landry también se ha equivocado mucho esta temporada ¿eh? hay pero, que pero
1: ese es otro, otro gran líder que está a veces tratando de hacer de más sí. ¿No? creo que esa, esa, esas ganas de hacer de más lo están traicionando que puede ser el mismo caso de Baker y entonces este, se quieren echar tanto al equipo encima que terminan yendo sobre, sobre las capacidades que en ese momento tienen, las capacidades físicas que en ese momento tienen. Uh -huh. y, este, y, y también pueden tener errores, ¿eh? O sea, también hay que entender eso. O sea, hay, hay veces que, que van, a hacer, van a tener un mal día. Eh, ayer, la, la peor jugada de Landry es una jugada donde lo ponen a jugar de coreback. También, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? No, no es precisamente para lo que sí. él está hecho. Uh -huh. este, pero, pero en sí, yo finalmente a uh, un jugador como Jarvis, lo que representa un jugador como Jarvis Landry, no lo cambio tampoco, ¿eh? Uh -huh. con, todo, con todo lo malo que de repente pudiera, las la, la malas acciones o lo que pudiera tener, me parece que es, deberíamos uh -huh. tener más Jarvis Landry, deberíamos tener más Nick Chops deberíamos tener más Bakers Mayfield.
0: Más Bakers.
1: O sea, eh, eh, obviamente, ese es un paso, pero eso no, no es sinónimo de éxito inmediato. ¿eh? O sea, finalmente tenemos que encontrar la manera de conjuntar todo eso. ¿no? Y esa es otra chamba que no, es, no está necesariamente en, en, la, en, 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 en los jugadores. Hay toda una organización atrás y ahí es donde vamos a empezar a llegar a la parte del concheo. Mucho hemos criticado sí. a Joe Woods. Uh -huh. eh, eh, Woods creo que durante gran trecho de la temporada sí ha sido un, una causa un, de que el equipo no esté bien. Es probable, es probable y esto lo quiero decir con, con mucho cuidado, porque estoy seguro, estoy 100% seguro que Joe Woods sabe más fútbol americano que yo. Pero, <risa> pero sí hay que reconocer algo. Probablemente todo el talento que le, que le proporcionaron en, en el off-season no ha sabido aprovecharlo del todo en, durante buena parte de la temporada. Ya ayer empezamos a ver que los jugadores probablemente les empezaron a, a, a simplificar un poco eh, las asignaciones, las coberturas, todo eso. Empezamos a ver una defensiva más competitiva, más, más cohesionada. Pero fíjate, uh -huh. ya nos llevó más de media temporada.
0: Tardó claro en llegar.
1: Exacto. Ha tardado en llegar, pero otra vez volvemos al proceso. Hay que, tener, hay que tener paciencia. Recordemos que el año pasado tuvimos uno de los calendarios más fáciles de la liga. Este uh -huh. año nos tocó uno de los más difíciles. Eso también tiene que ver. Y efectivamente uno dice, ah, pues estás para ganarle al que, que sea. Sí, maestro, pero agarra la onda que esto es un proceso y no se da de de manera espontánea cuando se da de manera espontánea se llama casualidad nosotros estamos uh -huh. construyendo estabilidad y eso es algo que la gente a veces no entiende luego sí. da no. dime, dime
0: no, 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 te iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con eso, pero <risa> continúa
1: sí, ahora a veces se nos olvida a veces creemos que estamos jugando contra mancos o contra este, jugadores minusválidos, no manches, el talento que hay en la NFL, ¿eh? o sea, también juega, también el, el güey que está enfrente juega, ¿eh? también tiene algo sí. que decir, y de verdad, estamos en una de las divisiones más duras de la liga, o sea, ya, eh, creo que ya basta de dejar de pensar, o sea, tenemos que dejar de pensar que Lamar es un pendejo, Lamar no es un pendejo, Lamar es un coreback de unas características muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver, pero lo cierto uh -huh. es que la liga está cambiando. La liga es que ahora, ahora el, el, los, los jugadores que antes conocíamos como pocket passers no son lo que ahora está este, mandando en la liga. Ahora la posición de coreback demanda de otras, de otras características, cualidades. de uh -huh. otras cualidades. Y en, ese, en esa tendencia me parece que Lamar representa de, 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 es como el mejor ejemplo de hacia dónde va caminando la liga. Que, que ahora la chamba entonces se trata de limitar a jugadores como ese, con esas características y por ahí hay algunos blueprints que han estado dando resultado. Se, se sabe que Lamar Jackson contra la presión baja mucho su rendimiento. Bueno, tienes que ser capaz de generar presión. Entonces, en ese sentido, nuestra línea defensiva también ha quedado a deber, ¿eh? O sea, fuera de, de Garrett, dime alguien que haya tenido una buena temporada sostenida. Sí,
0: el que más o menos se acerca es Clowny, pero no es consistente en todo momento.
1: Clowny es muy bueno contra la carrera, pero ha quedado a deber en la presión al coreback. Uh -huh. Sí, entonces, eh, creo que todo, es, todo eso hay que saber. Fíjate, se tiene que dar todo eso, y todo eso es un proceso de construcción, en donde Kevin Stefanski tiene mucho que ver, no. Eh, evidentemente él es el, el director de esa orquesta y tiene que estar muy al pendiente de que si Joe Woods está haciendo lo, su chamba bien, eh, tendrían que delegar ya más el, el tema de las llamadas ofensivas en Alex Van Pelt y él dedicarse como a estar al pendiente de todo, ¿no? de todo. Sí. y eso es algo que no ha sucedido
0: de hecho parecía que iba a suceder esta temporada y más sin embargo fue pues ha sido muy diferente no y más teniendo en cuenta el trabajo que hizo Van pel en, en post, en post contra el equipo de los Steelers, uh -huh. pues no podía pensar que le iba a delegar este, esa responsabilidad a Van Pel y, y Stefanski justamente como tú dices nada más es estar verificando que todo esté en orden o inclusive nada más dar autorización en ciertas jugadas no de, sabes que tengo esto nos arriesgamos y que diga, pues va, vamos, o nada más, o también decisiones de, ¿sabes que Tu jugador, eh, no quiero, no te voy a meter a ti, voy a meter a tal. No, pero claro. que la, se ponen al pedo, ¿sabes qué? Ahorita nos por cualidades de este jugador, nos conviene más que entre él que tú. Pero...
1: Sí. Ahora, ahí. con todo y eso, Mau, te pregunto, ¿tú hoy cambiarías a Kevin Stefansky?
0: No, 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 no. ¿Por qué? No, yo no lo cambio. Porque es, 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 a pesar de que ahorita ha habido cuestiones de coach que han sido cuestionables, uh -huh. o sea, varias decisiones, ya ves que yo en podcasts anteriores había cuestionado mucho la, la decisión de estarse la jugando en cuartas oportunidades cuando pues no era tan necesario como pareciera, uh -huh. eh, siento que, fin, que al final del día eh, el trabajo de Kevin Stefanski, de mantener a este equipo unido y tener ter, más o menos aterrizado las ideas con cada jugador han estado ahí ya la cuestión de que ahorita más o menos están empezando a salir todavía unas cosillas ahí de, de egos entre los jugadores, pues ya, ya aquí yo creo que ahorita es la, 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 la cuestión de de, de, de saber, bueno de, en, en la cual él tiene que demostrar que él es la mera cabeza y él es el que va a tener la última palabra, que siento que ahorita es lo que le ha fallado en esta temporada en, 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 el saberse poner ante ciertos jugadores y decir ¿sabes qué? no vas en esta ocasión o no va a ir contigo, ¿No? ya vimos lo que pasó con Odell Beckham Jr. y, todo. y creo que esta última parte de la temporada es donde, la que tiene que demostrar que realmente eh, él, él, él es el coach que necesitamos y que debe de seguir para, el, para un futuro cercano, porque este creo que con que aún así con este Kevin este es que el, el equipo aún así tiene la capacidad de, de ir mejorando ciertas cosas, aunque de repente se le salen de control otras cosas que también ya, este que en cierto modo también no puede tener, de repente él no puede también controlar del, del todo.
1: Claro, sí, no. A ver, finalmente eh, dices bien, o sea, es, es el ser un buen coach no solo se demuestra cuando las cosas están bien, creo que cuando uh -huh. las cosas no están tan bien o de plano están mal, es cuando de repente tiene que salir esa figura y tiene que dominar, ¿no? Ah, yo, yo tengo mucha confianza tanto en él como en el, en el dueto que, que conforma con Andrew Berry. Creo que, uh -huh. creo que tenemos ahí un par de joyas que no estamos valorando, y que tienen una chamba gigantesca por delante, la reconstrucción de un equipo que, que se pasó muchos años dando tumbos por malos manejos, incluso de, desde los dueños, ¿no? O sea, finalmente esa, esas decisiones que siempre se tomaron tan a la ligera, este, ese, ese carrusel que se dio también, en, no solo en la posición de coreback, también en los coaches, este, los coaches duraban una o dos temporadas y para afuera, ¿no? Y esa sí. falta de estabilidad pues, de, derivó en, en el punto más bajo que caímos en esos años de Hugh Jackson.
0: Sí, totalmente. Y vaya que le aguantaron mucho.
1: <risas> sí, entonces yo creo que debemos empezar a, a, a por apreciar lo que tenemos. Y yo creo uh -huh. que eh, yo no creo exagerar si te digo que Andrew Berry es uno de los mejores tres gerentes que hay en toda la liga. Sí. Stefanski, es uno de los mejores coaches de la liga. O sea, a ver, estamos hablando de un nivel, de, 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 de un nivel altísimo de exigencia, este, el ser un coach de la NFL y, y dentro de ese nivel, es, nosotros creo que estamos privilegiados porque tenemos a uno de los mejores. No sé si el mejor, no sé si el quinto mejor, no sé si, pero es uno de los mejores. Es uno
0: de los mejores. Sí. Entonces Yo creo que, que tenemos
1: que tener paciencia con ese proceso.
0: Sí, y que al final, pues, eh, sabíamos que no todo el tiempo iba a funcionar, ¿no? A lo mejor este segundo año íbamos a ver este ci ciertas cosas. A, yo lo que más o menos mencionaba antes de que empezara la temporada es, era que, o sea, teníamos un equipazo en, 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 en sí, en teoría, nuestro roster es de los mejores de la liga, uh
1: -huh. pero a
0: mí, a mí me da un poquito de miedo porque es tan grande este roster que tenemos que de repente se nos olvida que hay cuestiones, Diego, que, no, que, que inclusive ni, el, ni los mismos jugadores pueden controlar. Y, mm -hmm. y, se, y se vieron reflejados hace unas semanas en el equipo, ¿no? Y creo que aquí es donde aprecio mucho a Stefanski porque, pues, a ver, el, el, el agarrar y decir Odell Beckham se va por este, por, este, por este tipo de berrinches, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Es una Pero gran es, decisión. Sí, no. Es una
1: sí, gran la verdad decisión, parece sí. obvia, parece obvia. Pero la verdad es que detrás de la, la, la decisión de, de, de respaldar al coreback, que eso fue lo que hicieron diciéndole a OBJ que se tenía que ir, este, es, es una forma de mantener y de construir una cultura. O sea, uh -huh. en, en el momento en que eh, ellos tienen claro cuál es, cuál es el tipo de jugadores sobre el cual construir, digamos, el espíritu del equipo, y, es, y esos no son otros más que los Nick Chops, los, los Jarvis Landrys los, uh -huh. los, los, este, los, uh -huh. los Miles Garrett. Uh -huh. Vamos, tenemos ahí un Bitonio que, que ha pasado por todas las etapas de este equipo. Este, las, en la sangre nueva, ¿no? En, en los Jeremiah Oguzu Coramoa en los O sea, de verdad, eh, te, hay, hay un montón de, de piezas que van a ser claves en, en el futuro de este equipo, en, en esta idea de, de, de volvernos eh, buenos, pero buenos de manera sostenida, no buenos de un año.
0: Sí, es así. ¿Y, y, en, y en ese
1: sentido, un lugar preponderante sigue siendo Mayfield. O sea, no sí. podemos hoy eh, pensar que traer a otro coreback es la solución la a nuestros problemas. Eso sí. es una tontería.
0: Primero hay que mejorar otras áreas, ¿no? Bien, bien a, anoche, yo creo que de todos los comentarios calientes que de repente salen, sí, yo creo que ahorita lo que lo que se ha visto que no está funcionando uh -huh. todo bien es la cuestión de los receptores, lo mencionamos ahorita al principio, también un uh -huh. poquito la, la, la línea ofensiva que ya no, no es la dominante como la del año pasado y sinceramente la, la cuestión de lesiones pues le pegó un poquito en lo psicológico a Jedrick Wills y es pues por eso tenemos a, a nuestro coreback madriado. Uh -huh. Te voy a lanzar esta pregunta. El resto sí. de la temporada, ¿la consideras perdida o crees que se pueda salvar y cómo es que se pueda todavía más o menos aspirar a un boleto de playoff?
1: Híjole, este mira, la, eh, dicen que, que no existe el tiempo perdido porque uh -huh. en todo caso es el momento de continuar. Este proyecto es a más largo plazo. Evidentemente a todos nos daría muchísimo gusto tener al equipo en playoffs y todavía soñamos con esa, con esa posibilidad, pero siendo uh -huh. realistas, con el nivel de competencia que se está generando en la propia división y sí, bueno. en la conferencia,
0: sí. tenemos que tener
1: claro que, que es un objetivo difícil de alcanzar a cómo están las cosas hoy en día, a las condiciones físicas de Baker, a, al, al, al punto en el que nos encontramos ahorita, estamos en el sótano de la división prácticamente, sí muy cerca ahí del, 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 en, en, de, la, de ese boleto de comodín, si las cosas se dan pero tenemos que ser realistas o sea, hoy es más difícil que, que suceda, pero tenemos uh -huh. que tener bien claro que, que el proyecto no se acaba en, en esta temporada, o sea yo creo que tanto Andrew Berry como Stefanski tienen claro que, que, que la idea, nuestro estándar tiene que ser mucho mayor que el ganarle a Pittsburgh, que eso uh -huh. es algo que, que sigue en la psique de todos, ¿no? Nosotros sí, no, que el que ganar eso. a
0: Pittsburgh es nuestra temporada, así sí, como que no.
1: y, y, y créeme que eso, eso pues sigue, sigue quedando a deber, ¿no? En términos de actitud, en términos de todo. Yo creo que uh -huh. eh, hoy día, o sea, a ver, y, 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 dicho esto con todo respeto hacia los coaches y a los a, los entren a, la, a, la, a la gerencia, todo. Este, yo creo que, que ya Baker Mayfield tendría que estar pensando en, en realmente su salud, por el bien uh -huh. de la franquicia, por el bien del futuro de la franquicia. Este, yo creo que hay que seguir eh, consolidando a esa defensiva, o sea, tratando de que siga aprendiendo eh, a jugar junta, porque hay, hay mucho talento, pero está todavía no terminan por ser esa unidad defensiva que, que el equipo requiere para hacer eh, le falta
0: terminar de cuajar del todo bien
1: totalmente, totalmente a mí de repente me da mucho miedo que cuando eso suceda ya no tengamos a un Miles Garrett en su mejor momento, ¿no? O sea, pueden ¿Sí? pasar todavía años para que eso suceda, un par de años vamos a pensar. Este, uh -huh. ojalá que no sea el caso, ojalá que, que pronto empiecen a, a jugar más como una unidad. Como, con el talento que, que tienen que logren como conjuntarlo este evidentemente vamos a necesitar algunas piezas más y eso pues va a tener que suceder al término de la temporada uh -huh. pero pero justo hoy hay que hay que no hay que perder de vista que el objetivo más grande es la construcción de una cultura que, que okay. todavía es un, un trabajo en proceso y que no podemos seguir vinculándolo a, a nuestros objetivos la palabra super Bowl si todavía no pasamos por ese proceso de estabilidad que no hemos tenido en años. Yo creo que esa es la mejor manera en la que yo pienso que se tendría que aprovechar el tiempo, más allá de si juega uno o juega otro. Este, porque eso a mí no me compete decirlo, no, no soy la persona que, 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 que tiene esa responsabilidad, afortunadamente, pero lo cierto es que, que si, si la miras a un proyecto sostenido, un proyecto de largo plazo, Uh -huh. No nos tiene que importar tanto la obtención del, del boleto, sino de terminar jugando bien, se consiga o no el boleto. No sé si me expliqué.
0: Sí, o sea, que, que, que al final del día el equipo eh, se empieza a ver que ya está empezando a agarrar más forma de lo que, de lo que teníamos. Uh -huh. Mira, si
1: acabamos jugando bien la temporada, o sea... Y, y, y no importa que, que ya con la combinación de resultados a lo mejor nos quedamos fuera de los playoffs. ¿no? Pero que sí. tú digas, mira, la defensa ya está jugando bien de manera sostenida. Mira, los receptores están teniendo ya más confianza, están dejando de dropear sí. tanto el balón. Mira, sí, la están línea con de... Buenas decisiones del de, de, de coach. Los coaches, fíjate que ya están entendiendo. Que, que, que el, el jugar este, no necesariamente tienes que jugar de manera, la manera convencional para utilizar a los corredores que tienes uh -huh. evidentemente a, hay un montón de cosas como eh, las pantallas las, las, este, los play actions los bootlegs, las atracciones o sea, juega de manera más creativa no, no simplemente le entregues la bola a Jonte, a Chobi pienses que con su puro talento van a correr la bola o sea, finalmente es eso, ¿no? O sea, que, que, que empieces a ver que, que cada uno empieza como a relajarse un poco en el sentido de... A, a veces siento que, que, que eh, lo que sucede, es todos estos errores tan, tan elementales, todos son, son producto de la presión de los aficionados, de la prensa de, de, y de ellos mismos, ¿no? Terminan sucumbiendo sí. ante su propia la presión que ellos mismos se fabrican. Este, porque el talento lo tienen. El talento lo tienen, lo único que falta es como como encontrar ese momento donde todo, todo eso actúe de manera conjunta.
0: Y esté en armonía. Oye, Enrique, y para terminar, te lanzo esta pregunta. Se si viene semana de descanso, se a, se va, yo, el equipo se va, se va a replantear muchas cosas eh, ya de cara a lo que va a ser el, eh, la última parte de la, de la temporada. Más que nada, teniendo en cuenta que, pues ahorita... Eh, si estábamos en el límite, ahora sí ya estamos en la mera orilla de poder aspirar a playoffs o algo. Eh, independientemente de, de, de que haya mucho coraje y todo, y, ya, y ahorita lo estén acribillando, si tú fueras el coach o Andrew Berry, ¿qué decisión tomarías por la salud de Baker Mayfield? Ya le dirías, ¿sabes qué? pensando un poquito en que no podamos conseguir algo más de lo que aspiramos y la, y la temporada que viene este, podemos hacer algo mejor, ya, le dirías a Baker Mayfield, opérate y prefiero tenerte san que te empieces a recuperar y tenerte sano para, para la temporada que viene y nosotros nos vamos y, y nosotros tratamos de cuajar los últimos elementos que nos faltan en el equipo con Case Kinum. ¿O dejarías que se sigas poniendo Baker Mayfield y que inclusive pueda empeorar todas las cuestiones de lesiones?
1: ¿Tú, Mau, sabes que me estás lanzando a los leones? Con, con, esta, <ríe> sí. con, con esta pregunta, ¿y sabes que quieres que me hagan pedazos en el grupo de WhatsApp de los Cardia Kids México? No,
0: de hecho, yo Pero, de una vez para que no te, no te sientas presión, yo, yo sí yo sí le diría a Baker Mayfield o quédate ya. Porque sinceramente... Eh, le echas mucho corazón, sí, pero sí, tu desempeño está siendo bajo y en ocasiones necesitamos gente que esté al 100.
1: ¿Te digo algo? Yo fui de los uh -huh. primeros que en esas conversaciones que tenemos entre el grupo de, de amigos de los Browns, este, fui de los primeros que dije que ya no debía jugar Baker y eso fue uh -huh. hace tres semanas, ¿eh? o bueno, cuando, cuando se dio a conocer su lesión. Este, yo dije que si esa lesión lo iba, iba a limitar su, su desempeño, tenía que apoquinar y dejar que alguien que estuviera al 100% eh, llevara las riendas del equipo. Este, uh -huh. con, mar, con mayor razón te lo diré ahorita. O sea, uh -huh. Si yo fuera, si yo tuviera que tomar esa decisión, entiendo que esa decisión le corresponde a otras personas, especialmente creo que a Stefanski, ni siquiera pasa por Andrew Berry ¿eh?
0: Yes, directamente. Baker Mayfield
1: es como un boxeador al que lo tiran y tú lo ves ya hecho pedazos y siempre se va a parar y te va a decir que está bien y te, uh -huh. y te va a decir que, que puedes seguir peleando aunque lo veas que ya está noqueado de pie entonces no es ni siquiera Baker quien tiene que decidir eso él, él te va a decir que sí esa decisión es de Stefanski y Stefanski le debe de decir maestro, por el bien del equipo por el bien del proyecto completo te tienes que ir a operar para que cuando estemos empezando la temporada, que tú ya lleves rato bien, cabrón. Sí. Estés al 110%. Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. Y más Esa, que nada. Bueno,
1: eso sería uh -huh. yo, ¿no? Evidentemente hay quien me, me crucificaría por pensar así.
0: No, de hecho. Creo que ya el, 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 el que quiera lanzar a Becker Mayfield ya en esta situación en la que está por más que ahorita muchas queramos a, a Baker Mayfield, otros que lo odien, ahorita están a, a, anhelando que lo sigan haciendo trizas, pero este, yo creo que inclusive lo que nosotros queremos a Baker Mayfield, y nos agrada su estilo de juego, queremos que ya, que, que tome esta decisión, y, y, no, y no es porque lo odiemos, ni porque que estemos en contra de él, Absolutamente. o porque... Están, sino porque ya realmente, o sea, si queremos que Baker Mayfield esté al 100 la temporada que viene, o sea, creo que este es el momento en el que, eh, tiene que tiene que hacerse la operación. Porque, a ver, si lo van a poner a terminar la temporada, una, va a terminar, las lesiones van a ir acrecentando. Y claro. más que en la, la línea ofensiva que estamos teniendo y esa de Barclay que, está, que se les está viendo, le van a seguir pegando. Ayer a Baker Mayfield le dieron tres madrazos que, sinceramente, pensé que no se iba a parar y se paró pero ya vimos al final del partido cómo iba prácticamente todo desvalijado Baker Mayfield o sea cojeando con el brazo colgando se le veía mole, se le veía dolor en la cara claro. yo creo que esta es la ocasión o sea si es es tratar de pensar en el bien del equipo y también en el bien de tu jugador para la temporada que viene no porque también te expones a que no se recupere de todo bien inclusive no vaya a iniciar la temporada que viene
1: Así es, y ya acaban de anunciar hace unos minutos que Conklin ya está fuera todo el año, ¿eh?
0: Sí, ya ves que... O sea, olvídate, que...
1: ya tacle derecho nos la vamos a tener que llevar con Blake Hans.
0: Y eso de repente funciona.
1: Exacto, no, no, es que fi finalmente Blake Hans es un casi novato, este, uh -huh. con muchas limitaciones, no tiene el nivel de Conklin, o sea, también no le puedes pedir peras al Olmo, ¿no? El chavo tiene que crecer, desarrollarse, pero va a ser en los madrazos, ¿no? Entonces... No puede seguir arriesgando hacia Baker.
0: Uh -huh. Sí, más que nada ahorita. Yo creo que con Case Kinnon, Case Keenum ya tiene historial con Kevin Stefansky y se pueden entender bien. Totalmente. O sea, sinceramente, no hay yo, a mi punto de vista, de hecho también puede que me crucifiquen. Siento que Case Kinnon tiene cualidades un poco similares a Baker Mayfield Muy que similares. Kevin Stefansky. Puede, puede explotar, ¿no? A lo mejor Kinon no tiene la movilidad o la capacidad de salirse a la bolsa como luego lo tiene Baker. Pero pues que es por lo menos te, ahorita, en, por la situación en la que está él físicamente, te puede, te puede sacar esos pases que a lo mejor Baker Mayfield se ha visto fallón, ¿no? Cuando busca pases de más de 30 yardas. Así es y pues ahorita pues es también ya va a servir como preámbulo para ver qué es lo que está terminando de fallar de todo bien ¿no? ya por lo menos aquí se va a ver, si no funciona aquí que ya por lo menos se va a ver cuáles son las áreas que sí están fallando y que no solo es Baker Mayfield como como varios lo han estado ahí. Uh -huh.
1: Sí, es, eso sí, es, ya es ya correcto, ya. es correcto Mau pero bueno aquí estamos y este y pues ya quien piense lo contrario está en todo su derecho Uh -huh. y nosotros, digo, finalmente tratamos de, de ser lo más objetivos posibles, y sobre todo, a ver, que no se nos olvide lo que representa ser aficionado de los Browns maestro, o sea sí. neta, neta, si, si no están cómodos, si les cuesta esto de ser pacientes, de la reconstrucción, de, de una afición que, que tiene que ser a prueba de balas, pues hay muchos equipos muy ganadores, váyanse con los equipos ganadores y presuman que le van al que más gana. Eso no funciona acá en Cleveland.
0: Al que tiene al, al jugador que hace todo y claro. Aunque el equipo lo trate mal, pero
1: <ríe> claro si hay un claro, jugador claro. elite
0: entre comillas, pues vete ahí y siéntete a gusto. De decir, tenemos un jugador que hace todo y nos saca de los aprietos
1: Pues y, y váyanse, y no les garantizo que no dejen de sufrir, porque ya lo, ya te lo dije hace rato, mencioname quién domina esta liga que no se llame Tom Brady, ¿no?
0: Pues
1: sí. Y hasta Brady luego la sufre.
0: Y vaya que sí, le recuerdo a los últimos años de Patriotas, como la, como la llevaba el pobre.
1: Así es que relajémonos un poco.
0: Sí, es así. Pues Enrique, qué honor tenerte una vez más aquí en Zona Duck Pound. Oficialmente eh, tú eres el, el último invitado así de, en los post -game. Y esto también, este, ahorita lo voy a aclarar un poquito adelante. Ya sabes, Enrique, tu despedida, redes sociales.
1: Claro que sí. Eh, pues nada, en, en redes sociales, en Twitter me encuentran como QIX67. Ahí me pueden este pues, eh, cotorrear con el americano, de repente decirme si no están de acuerdo, mentármela, ya, ya, ya veré no. yo si me engancho o no. Y, este, y síganme por ahí, tenemos un, un programa eh, multideportivo que se llama Casa Goles, en una plataforma uh -huh. que se llama Yo Mobile, si les interesa este díganme y les, les comento cómo nos pueden escuchar los fines de semana ahí tocamos eh, muchos deportes, pero le damos un espacio especial los domingos a la NFL
0: Perfecto mi Enrique, entonces pues ahí espero gente que sigan a nuestro amigo Enrique que también tiene sus sus programas, hace sus cosas, eh, escúchenlo, ¿no? eh, siempre, cuando está Enrique, tenemos siempre una plática muy, eh, enriquecedora, realmente, te aprecio, que eh, estés aquí, cuando se te requiere, que también quieras estar, ya sabes que, Sonado es, la casa de todos, y aquí podemos estar, las veces que queramos, y amigos, mis queridos podcast escuchas, tengo un anuncio que darles, eh, en Zona Duck Pound ha ido creciendo a pasos agigantados. Realmente hemos tenido una buena recepción por parte de los fanáticos de los Browns y de fanáticos fuera del equipo. Este, este podcast ha ido creciendo muy bien y, este, y espero que siga creciendo. Así que pues se vienen una serie de cambios importantes, cambios eh, positivos para, para ahora sí el funcionamiento del podcast de Zona Duck Pound. Así que, pues, este, les vengo a avisar. Esta semana, pues, es la semana de descanso. Eh, nada más va a haber un programa. No va a haber invitado en este, en este programa. Más, sin embargo, vamos a tener una dinámica diferente. Eh, ya lancé la convocatoria en el grupo de WhatsApp. Ya lancé la convocatoria en el grupo de Face. Y también le, la, le mandé la convocatoria a los invitados de los otros equipos que ya hemos tenido para que, pues, también este, estén ahí presentes. El siguiente podcast es prácticamente hablar del equipo, cómo vemos eh, el equipo. Y también, cómo no, conocer la opinión de los fans y de los escuchas Así que, pues, ustedes pueden mandar su audio, ya sea a través de Inbox por Facebook o a mis WhatsApp, que ya tienen ahí el número en las redes sociales. Ahí ya se los puse. Pueden mandar su audio, pueden decir con un, este, con un máximo de tres minutos lo que ustedes opinan del equipo o tan solo quieren, quieren mandar un saludo, una mentada de madre, ahora sí, son ustedes libres de expresar lo que piensan de los Kevin Browns, y también de lo que esperan a, a lo que va a ser la, esta última parte de la temporada, así que pues ya saben, vamos, voy a estar ahí día tras día recordándoles que manden sus audios, para que pues también sean parte de Zona Duck Pound y eh, en un futuro posterior también puedan estar invitados, porque no solo queremos tener a a puro este a puro Queremos tener a todo tipo de personas aquí en zona de invitados, sí, y pues venga, todos son bienvenidos. Así que tienen hasta el viernes a las 12 del mediodía para este, lanzar, para mandarnos sus audios. Y aparte, lo que mencionaba que Enrique es el último invitado de, del, del postgame, el postgame del siguiente partido de los vamos contra los cuervos. Voy a me lo voy a aventar yo solo, y el postgame de los Raiders es cuando ya va a empezar eh, nuestra nueva dinámica para Zona dark Pound. Pero el anuncio oficial de cómo va a ser la nueva dinámica de los postgame, la voy a anunciar el día viernes, en el podcast del viernes, presentándoles a nuestra eh, nueva conductora, Co conductora que nos va a acompañar en los post -game a partir del juego de los Raiders pero pues ese, el anuncio oficial será hasta el viernes, así que pues amigos, muchas gracias por estar aquí, les mando un fuerte saludo un gran abrazo a todos eh, sí, es, es una derrota muy amarga eh, a lo mejor para muchos mata las ilusiones de la temporada pero venga, todavía hay esperanzas y pues, ganen o pierdan vamos a estar aquí fieles con el equipo hasta el final. Les mando un fuerte saludo. Este, Mis redes sociales, eh, Facebook, Mauricio Martínez, Twitter, de miaster 1 eh, el Instagram, mau mtz par y en Twitch me pueden seguir como Riggs, en el cual hago directo de videojuegos, y también hablo de cine, videojuegos y series. Así que pues, venga, ahí nos pueden seguir. Y recuerden, semana tras semana, nos estamos escuchando aquí en Zona Pau, por Anchor, Spotify, Radio Public, Breaker y Google Podcast. Yo soy su servidor, el Miauster. Nos escuchamos. Go Browns. Uf, uf. Adiós.